0: podcast dinleyicileri. Erken Çocukluk Meselesi podcastine hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir pandemi sürecinde. Ben de iyiyim. Umarım önceki bölümleri dinlemişsinizdir. Çünkü bugün de yine Emili kitabı hakkında konuşacağım. Geçen bölümde ikinci kısım hakkında konuşmuştum. Bu bölümde aynı kitabın üçüncü kısmı hakkında konuşmaya devam edeceğim. Geçen bölümde ikinci kısmı kategorize ederek ele almıştım. Bu bölümde de aynı şekilde bu kısmı kategorize etmeye çalıştım Jean-Jacques Rousseau'nun daha çok bahsettiği şeylere göre. Bu bölüme de aynı şekilde bu kısmın hangi konulardan özellikle bahsettiğine değinerek başlamak istiyorum. Evet şimdiye kadarki kısımda Rousseau doğumdan 12-13 yaşa kadar olan kısımda neler yapılması gerektiğinden bahsetmişti. Bu bölümde ise Rousseau'ya göre Yaşamın en önemli yılları olan 13-15 yaşlar arasındaki kısma değiniyor. Bu kısımda özellikle birçok felsefik düşünce yer alıp başlıca değinilen konular ise çocuğun yaşamındaki deneyimin önemi, çocukla ilgilenen kişinin çocukla ilgili gözlemleri, doğru ve yanlış tutumlar, bunun yanı sıra bir isim değil bir soru olarak el aldığı neye yarar? Yani ne işe yarar konusundan bahsediyor. Bu neye yarar kısmını ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Rusun'un bu kısma giriş cümlesi şöyle. Bizi güçsüz kılan tutkularımızdır. Çünkü onları tatmin etmek için doğanın bize verdiğinden daha fazla güç gerekiyor. Öyleyse arzularınızı azaltırsanız gücünüzü arttırmış olursunuz. İşte 12'den 15 yaşa kadar çocuğun gücü gereksiniminden daha hızlı gelişir. Bu süreç Rusya'ya göre çok önemli bir süreç ve yaşamın en değerli zamanı olarak adlandırdığı kısım. Yalnızca bir kere geliyor ve oldukça kısa bir süreç olduğu için Ruso yetiştiricinin, öğretmenin ya da artık ebeveynin olabildiğince hayatın bu dönemini kullanması gerektiğini söylüyor. Kısaca bu dönem çocuğun bilgiyi alacağı dönemden ziyade bilgiye ulaşmanın yolunu ve bilginin gerekliliğini öğreneceği bir dönem olduğundan oldukça önemli. İlerleyen dakikalarda bu konu üzerine daha ayrıntılı konuşuyor olacağım. Russo diyor ki Bizim düzeyimizdeki yani yetişkin düzeyindeki birçok bilgi yanlış ve yararsız. Mutluluğa gerçek katkı sağlayan bilginin peşine düşmek bilgi olan insanın işidir. Var olanı değil, yararlı olanı bilmektir önemli olan. Rus'a o zamanın eğitim sistemine dahi ki 16. yüzyıldan bahsediyoruz ya da yetiştirme şekilleri diyelim eğitim sistemi yerine, birçok bilginin çocuklara öğretmesinin gereksiz olduğunu söylüyor. Bugünü düşünelim bizim karşı karşıya olduğumuz gereksiz, yanlış bilgi yönüyle kıyaslayınca 16. yüzyılda baya az bir bilgi olsa gerek. Ama o zaman dahi var olandansa yararlı olanı görmenin önemine değilmiş Rus'u. Bu durumda bizim de durup öğrendiğimiz, öğrettiğimiz ne kadar bilginin bizim işimize yararlı olup olmadığını sorgulamak gerektiği düşünüyorum. Biliyorsunuz ki biz de kendi eğitim sürecimiz boyunca birçok bilgi öğreniyoruz. Doğru veya yanlış. Birçoğunu kullanmıyoruz aslında baktığımızda. Bence bunu şöyle uyarlayabiliriz. Özellikle çocukluğun ilk yıllarında böyle 0-5, 0-6, 0-7 yaş aralığında çocukların daha çok bilgiden daha çok Kendi başlarına oynamalarına izin vermek, kendi başlarına deneyim edilmelerine izin vermek daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde yine oyunun önemi, deneyimin önemi hakkında da konuşacağım. Bu dönem çocuğunda fiziksel etkinliğin yerini bilgilenmek isteyen zihin etkinliği alır. Ve bu durumda çok soru soran ve her şeye karşı merakla yaklaşan bireylere dönüşürler. Diyor ki Rousseau, görülme arzusundan kaynaklı büyük bir bilme isteği vardır. İnsanın kendini yakından ve uzaktan ilgilendiren bir başka merak ise doğuştan gelen mutluluk arzusu ve bu arzuyu tam olarak tatmin etmenin olanaksızlığı onu bu doğal merakın oluşmasına iter. Dediğim gibi bu bölümde birazcık daha çocuğun yaşında büyümesiyle felsefik konulara ağırlık veriyoruz. Ben yine de elimden geldiğince en önemli olanları almaya çalıştım çünkü çok fazla felsefik bilgi vardı aslında baktığımızda. Ruso bu doğal merakın çocukların doğaya karşı, Ruso bu doğa merakın çocukların doğaya karşı, olaylara karşı olan dikkatini arttırdığını söylüyor. Burada onun söylediği şeylerden birkaç tanesini okuyacağım sizlerle paylaşacağım. Merakını gidermekte acele etmeyin. Bırakın kendisi düşünsün. Sorunları onun düzeyine uygun duruma getirin ve bırakın bunları yine kendisi çözsün. Bir şeyi siz ona söylediğiniz için değil, Kendisi anladığı için bilsin. Buna örnek olarak vereceğim bir şey küçük yaştaki çocukların birçoğu öğrendiği bilgileri ezberlediği için söyler. Aslında kendisi dışında herkes için anlam ifade eden şeyler olabilir. Mesela sayılar 1, 2, 3, 4 diye çocuk sayabilir. Ama aslında bu çocuk için sadece sıradan bilmedi, anlamını bilmediği bir kelime olabilir. Bunu bebeklerde görüyoruz. Mesela 1, 2, 3 diye sayıyorlar ama saydıklarını tekrar sayıyorlar. Bazen atlıyorlar onlar için sadece tekerleme gibi kelimeler oluyor aslında bakacak olursak bilimi öğrenmesin icat etsin diyoruz o ve eğer zihin yerine otoriteyi koyarsanız yalnızca başkalarının düşüncelerinin oyuncağı olacaktır diye ekliyor aslında burada çocuğun kendi deneyimlemesine izin vermemiz gerektiğini söylüyor Merakı beslemek, canını tutmak için tekrar tekrar deneyimlemek. Zaten kitabın bu kısmına en çok bahsettiği şey bu, deneyimin önemi. Bu bununla ilgili olarak bir örnek olay anlatmış. Ben bu olayı paylaştığımda sizde de daha çok oturacaktır diye düşünüyorum. Emily, Emily'i biliyorsunuz, bir oğlan çocuğuydı, kafasında oluşturdu Rusonu. Emily ile birlikte bir gün gün batımını izlemeye gidiyorlar. Güneşin batışını izliyorlar. Ertesi gün güneş doğmadan aynı yere gidip duruyorlar ve bu defa ise gün doğumunu izliyorlar. Sonra Emily kendi kendine konuşmaya başlıyor, kendi kendine çözüm bulmaya çalışıyor. Ardından Rousseau onun merakını kısa ve özlü bir soruyla heyecanlandırmaya canlandırmaya çalışıyor. Güneşin dün akşam buradan battığını, bu sabah ise buradan doğduğunu düşünüyorum. Bu nasıl olabilir? Gördüğünüz gibi sebebini söylemiyor. Sadece onun merakını canlandıracak bir soru soruyor ve orada bırakıyor. Bu ders ile çocuk güneşin hareketi, dünyanın şekli konusunda kendi başına fikir sahibi olmaya başlayacaktır. Tabi bu küçük çocuklar için komplike bir süreç ama en azından 21. yüzyıl becerilerinden olan eleştirel düşünme becerisini desteklemek açısından bir adım alacaktır diye düşünüyorum ben. Mesela bunun farklı bir örneğini verecek olursam bu okul öncesi çocuğundan bir örnek değil. Bu ilkokul çağındaki bir çocuktan bir örnek. Beraber kitaptaki dünya resmine bakıyoruz. Kitaplardaki dünya resmi nasıl olur? Böyle büyük bir ovalmış gibi. Daha sonra çocuğa gerçek bir dünya küresi gösterdiğim zaman hani şu masalarımıza koyduklarımıza ikisini bağdaştırmakta ne kadar zorlandığını gördüm. Yerleştirmekte özellikle kıtaların yerini bulmakta zorlanıyordu. Bu büyük bir çocuk olduğu için bu örneği veriyorum. Ama 3. sınıf bir çocuk daha güneşi, dünyanın şeklini anlayamadı. Dünyanın şeklini kitapta görünenle küre üzerinde görünenle aynı olduğunu anlayamadı. Bu açıdan çocuğa öğrettiğimiz bilginin deneyimle zenginleştirilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Daha sonra Rousseau diyor ki çocuklara bilimleri öğretmek değil, ona bilimleri sevme zevkini aşılamak ve bu zevk daha iyi geliştiğinde onları öğrenmeleri için yöntemler göstermek önem taşır. Bu noktadan sonra çocukların bu zevki yaşamak için ihtiyaç tuttukları deneyimlerin önemine doğru geçiyoruz. Deneyimde ise sadece zihin değil, zihin ve vücudun birlikte çalışarak daha verimli, olumlu bir katkısı olduğunu söylüyoruz. Çocuklar bu deneyimleri yaşamadan ve bilgileri öğrenmeden önce sorulması gereken bir sorudan bahsediyoruz. Neye yarar? Neye yarar sorusu? Çocuğa göre kendine iyi gelen her şey iyidir. Bizim onlara söylediğimiz. Bu bilgileri öğrenmelisin. Sen anlamasan da bunlar sana ileride faydalı olacak. Bilgiler dememizin çocuk için pek bir anlamı yok maalesef ki. Bu yüzden çocuğun kendisinin de kendine yarar sağlayacağını bildiği bilgileri öğrenmesi çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle Rousseau diyor ki Öğrencilerimize yararlı sözcüğü hakkında fikir vermeye başladığımızda onu yönetmede önemli bir etki gücü kazanmış oluruz. En önemli ders olarak yararlı olan şeyleri bilmek isteyen kişiye bu soruyu öğretmek, kişinin daha çok soru sormasına yarar. Bu soruyu sormasının bir yararı olup olmadığını gözetir. Dolayısıyla ancak kendine yararlı olduğunu düşündüğü şeyleri bulmaya çalışacaktır çocuk. Günümüzde elbette bu durum farklı. Kendi için yararlı olan ne olduğunu ne olduğunu bilemeyeceği fikri aklımıza gelebilir çünkü günümüzdeki çocukların özellikle pandemi sürecinde de fazla deneyimi olamıyor maalesef genelde evde duruyoruz çocuklarla fazla dışarı çıkma imkanı bulamıyoruz ya da buna imkan yaratmıyoruz bu tarz problemlerden dolayı çocukların deneyimle ve şansları olmuyor kendileri için ilgi çekici olan şeyleri bilmiyorlar neden dışarı çıkmak önemli çünkü çocuğa daha farklı deneyimler yaşama şansı vermiş oluyoruz bu yolla merakını desteklemiş oluyoruz. O yüzden çocuklarınızı dışarı çıkarın diye buradan kısa bir mesaj vermiş olayım. Gerçi pandemi sürecinde çıkamıyoruz. Ama en azından bir ormana, bir bahçeye, etrafta fazla insanın olmadığı alanlara götürmeye dikkat edebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde zaten çocukların doğada olması, dışarıda olması ne kadar önemli olduğuna dair bir bölüm çekmeyi planlıyorum. Russo, Emiliye okutacağı bir kitaptan bahsediyor. Hangi kitap acaba bu? <gülüyor> bu kitap Bizim birçoğumuzun da belki okumuş olur. Robinson Crusoe. Hani şu gemisi batınca bir adaya düşen ve orada hayatta kalmak için yaşam mücadelesi veren hikaye. Rousseau'ya göre bu kitap en üstün doğal eğitim kitabıdır. Neden? Çünkü oraya Robinson elinde hiçbir şey olmadan düşüyor ve kendi kendine ilkel bir yaşam kurmaya çalışıyor. Hayvan yetiştiriyor, kendine keskin bıçak aletler yapıyor, çadır kuruyor vesaire. Yani hayatta kalmayı öğreniyor. Ve Emily ile ilgili burada bir kısımdan değinmiş Russo. Adayı donatmayı düşünen Emily'nin bakış açısı elbette daha farklı olacaktır. Robinson, Said'in tüm inci boncuklarından daha çok bir bıçakçı dükkanına önem vermektedir. Yani hayatta kalmasına yararlı olacak nesneleri elbette daha değerli görür. Russo bu kitapta çocuğa kazandırmak istediği bakış açısını şöyle özetlemiş. Çocuk doğadaki tüm cisimleri ve insanların tüm yaptıklarını kendi yararı, güvenliği, yaşamını koruması arasındaki ilişkiye bakarak değerlendirmelidir. Örneğin, demir onun gözünde altından, camdan, elmastan daha değerli olmalıdır. Bunun değerini anlaması için ise ona farklı farklı atölyeleri gezdirerek bir ürünün nasıl oluştuğunu ve ne aşamalardan geçtiğini görmesini sağlıyoruz o. Böylelikle meslekler üzerine olan önyargısını kırmaya amaçlıyor. Kitapta daha ayrıntılı olarak bahsettiği şey ise mesleklerin birbirlerinin değerlerinden birinin daha değerli, birinin daha değersiz olmadığı üzerine. Yani kişinin aslında ahlaki olarak gelişmesine de ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Çocuklara farklı meslek gruplarından olan insanların da yaptıkları işlerin değerli olabileceğini göstermeye çalışıyor. Çocuğun farklı alanlarda çalışan insanların yaptığı işlerin değerini anlaması içinse ona farklı farklı atölyeleri gezdirerek bir ürünün nasıl oluşturulduğunu ve aşama hangi aşamalardan geçtiğini görmesini sağlıyorsu Böylelikle meslekler üzerine olan ön yargısını kırmaya amaçlıyor Hatta bunun ne yetinmiyorsu Emililiği zaten önceki bölümde de bahsetmiştim tarım yapmaya özendirmiştim Bunun dışında Ruso Onun bu yaşlarda yani 12-15 yaşlar arasında, 13-15 yaşlar arasında başka bir zanaat yapmasını da öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Hani bizde vardır ya küçük çocukları berbere tamircinin yanına çırak olarak verirler. Para kazanmayı öğrensin, hayatı öğrensin diye. Ruso'nun tavrı da buna benzer bir tavır aslında. Bu mesleğin seçimi sırasında Emil elbette öncelikle işine yarayacağını düşündüğü bir iş seçmeye çalışacaktır. Rus'un isteği bu işin onun hem zihnini hem vücut gelişimini desteklemesi. Ona göre eğitimin gizi vücudun ve zihnin idmanlarının her zaman birbirleri için dinlendirici olmasıdır. Hatta Emil için seçtiği meslekse marangozluk. Çünkü marangozluk Rus'a göre hem vücudu idmanlı tutan hem de işçilikte beceri ve ustalık isteyen bir meslektir. Çocuğun bu mesleği seçtikten sonra kazanacağı deneyimlerin yararını ise şöyle açıklıyor o. Fikirler oluşturma biçimi insan zekasına bir nitelik kazandırır. Fikirleri kıyaslayıp ilişkiler bulmaktan ortaya çıkan az çok güçlü bir yetenek insanı çok ya da az zeki yapma, yapan şeydir. Kısaca çocuğun yaptığı işi düşünmesi, karşılaştırması, yaptığı işin beğenip beğenmemesi yani aslında eleştirel düşünme becerisini desteklemenin öneminden bahsediyoruz burada. Gerçekten çok mantıklı olduğunu düşünüyorum bunu. Ve diyor ki Ruso, iyi yargı yürütmeyi öğrenmenin en iyi biçimi deneyimlerimizi basitleştirmek ve yanlışı düşmeden bunlardan vazgeçmeye yönelme biçimidir. Önceki bölümün sanırım ikinci bölümün başında bahsettiğim gibi Ruso çocuğa önce insan olmayı öğretmeyi hedefliyor. Burada yine yanlışı ve doğruyu ayırt etme açısından çocuğun nasıl düşünmesi gerektiğine değiniyor Russo. Emine bu sayede kendi başına öğrenmek zorunda kaldığını her daim kendi aklına kullanıyor ve bu sayede öğrendiklerini daha kalıcı bir şekilde hatırlayabiliyor. Her yaptığını neden yaptığını ve her inandığına neden inandığını bilen bir bile olarak geçişiyor Emily. Seçtiği meslekte, öğrendiklerinde daima sorguluyor, daima nedenini merak ediyor ve deneyimleriyle bunları zenginleştiriyor. Ruson'un bu görüşü bizim erken çocukluk eğitimi süreci boyunca gördüğümüzden biraz daha farklı. Çünkü biz daha çok 0-7 yaş aralığına odaklanıyoruz ve çocukların o alandaki gelişimleriyle ilgileniyoruz. Bu 12-13 yaş birazcık daha büyük çocuklar kategorisine giriyor. Ama bunu 0-7 yaş aralığına da uyarlayabiliriz ki çocuklar için deneyim her zaman çok önemlidir. Bebekliğinden büyüdüğü yaşlara kadar. Çünkü çocuklar ancak kendileri deneyimlediklerinde daha iyi öğrenirler. Kendileri mesela kendimizden örnek verelim. Bir şeyi Elimizle yaptığımızda mı yoksa sadece izlediğimizde ya da dinlediğimizde mi daha iyi hatırlıyoruz? Tabii ki kendi başımıza deneyimlediğimizde çok daha kalıcı bir şekilde öğrenmiş olduğumuzu siz de fark ediyorsunuzdur. Bu yüzden deneyimler çok önemli ve Ruso bu bölümde bolca deneyime değinmişti. Bu bölüm boyunca Emily'nin ya da herhangi bir çocuğun 12-15 yaşlarında gelişinceye kadar nasıl bir yol izlemesi üzerine konuşmuş bulunuyorum. Çocukların doğruyu bulmaktaki yolculuklarında kendi kendilerine öğrenmelerinin vurgusuna sıklıkla yapıldığı bir bölümdü. Bolca bahsettim, deneyim kelimesini çok kullandım hatta. Kitabın başından bu yana Rus'un özellikle vurguladığı başlayacak konular, çocukların büyürkenki süreçlerde karşılaştıkları zorluklar, yani Acı çekmenin öneminden bahsetti Ruso Bolca. Çocuğun vücut ve zihin gelişimi için yapılması gerekenler, doğru ve yanlış eve beyin tutumları ve çocukların öğrenme süreçlerinde deneyimin önemine sıkça değinildi bu kitapta. Tabii kitap 16. yüzyılda yazılan bir kitap ve gerçekten çok fazla felsefik bilgi içeriyor. Aslına bakarsak pratik bilgiye bir yer verilmiş diyebiliriz ama gerçek bir olay değil. Çünkü Emily Ruson'un kafasında oluşturduğu bir çocuk. Gerçekten yetiştirdiği bir çocuk değil. Ayrıca bu kitapta benim bazı bahsetmediğim kısımlar da var. Örneğin Ruson'un kadınlar hakkındaki görüşlerine fazla değinmedim. Bunun yanı sıra dezavantajlı konumda bulunan bireylerin eğitimine gereksiz görmesi gördüğü bir kısım var. Yani o kişilere eğitim vermenin gereksiz olduğunu söylediği bir kısım vardı. Bu tabi 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Ben bu kısımlara tabii ki katılmıyorum. O yüzden burada paylaşmadım ama kitapta bu kısımlardan bahsedilmiş. Kitabı okursanız zaten siz de bütün bunları göreceksiniz. Bu kitaptan öğrendiğim birçok şey oldu Umarım bunları sizlere doğru şekilde aktarabilmişimdir. Bunun dışında belirtmek istediğim bir diğer husus kitabın kalan iki kısmını podcastte işlemeye devam etmemeye karar verdim. Çünkü ilerleyen kısımlarda artık erken çocukluk kısmından çıkıp daha çok ergenlik dönemlerine değiniyor. Tabii çocukluk, çocukluğa dair göndermeler de içeriyor ama çoğunlukla ilerleyen yaşlara dair deneyimlerden bahsediyor. Bu yüzden ben bu kısımları daha fazla işlemeyeceğim. Bunun yerine bir sonraki bölümde bir başka konuyu ele alıyor olacağım. Özellikle bu kitapta bu kadar deneyimden bahsetmişken bir sonraki bölümde çocuklara nasıl farklı deneyimler sağlanabilir? Doğada ve çevrede bulunmanın önemi üzerine konuşmayı planlıyorum. Dediğim gibi umarım hepimizin faydalandığı, hepinizin zevk alarak dinlediği bir bölüm olmuştur. Lütfen bu bölümle ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi erkençocukluk.gmail.com'a gönderin. Ayrıca bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Erken çocukluk meselesi olarak. Erken çocukluk meselesi podcast olarak. Bunun, bunun yanında podcast'i YouTube, Spotify, Apple ve Google podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Öyleyse bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölüme kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum.